0: Kannstadt, der Mein-VfB-Podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.
1: In Anlehnung an den preisgekrönten Fußballspruch von Thomas Hitzelsberger ließe sich sagen, der VfB Stuttgart ist wie ein 16-Jähriger in der Jugenddisco. Da reicht ein Korb und der Abend ist im Eimer. Hallo zusammen.
0: Hallo du. Hallo.
1: Philipp Meisel lässt sich entschuldigen, ist heute... Im Urlaub noch und äh, dafür habe ich mir aber zwei sehr kompetente Gesprächspartner hier reingeholt aus der Sportredaktion. Zum einen Heiko Hinrichsen. Heiko, grüß dich. Hallo. Und den Sportchef Dirk Preis. Servus Dirk. Hallo. Ja, es gibt einiges, worüber wir reden müssen. Äh, Allen voran natürlich die Verschärfung der Krise beim VfB Stuttgart. Ähm, haben natürlich aber auch ganz, ganz viele wichtige Personalien. Jürgen Klinsmann, Halil Altintop, das wollen wir alles mit euch besprechen. Wollen aber auch direkt mit euch in Kontakt treten. Wir haben nämlich Post von euch bekommen und wollen auf eure Fragen eingehen und da ein bisschen äh, einige Personalien noch näher beleuchten, bevor wir dann auf tja, das Schlüsselspiel das Schicksalsspiel oder wie auch immer es genannt wird, ähm, beim ersten FC Nürnberg zu sprechen kommen. Für euch zu gewinnen gibt es auch noch was und vielleicht ja auch für den VfB am Wochenende, aber ich würde sagen, ähm, ihr beiden lasst uns mal zuerst mal noch ganz kurz nicht zu ausführlich über das Spiel in äh, Frankfurt sprechen, äh, gegen Frankfurt sprechen zu Hause in, in der Mercedes-Benz-Arena. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Wann war denn dir zum Beispiel Dirk klar, das wird heute mal wieder nichts?
0: Es klingt jetzt blöd, oder so, hinterher ist man immer schlauer, aber eigentlich ja in die, die erste gefährliche Szene, als die Frankfurter gleich ein Tor erzielt haben, das dann noch aberkannt wurde. Aber im Prinzip so einfach wie das da schon ging. Und wenn man die, die Auftritte davor gesehen hat, wusste man oder konnte man wissen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Wachrüttel und danach sind alle hellwach, sondern da konnte man schon ahnen, das ist der Auftakt von etwas, was nicht gut gelingt. Und aber hinterher hat man ja oft erzählt, wir hatten wieder die erste Chance durch Mario Gomez, aber eigentlich passiert ja dieses erste Tor, das da nicht gegeben ist, das war ja nochmal davor und das sah, schon, ja, das sah schon ganz übel aus und leider hat es sich es dann bewahrheitet und entsprechend fortgesetzt. Heiko, ähm,
1: was oftmals gesagt wurde und vielen aufgefallen ist, äh, nicht nur Experten, auch Laien selbst tatsächlich liebe Grüße an meine Mutter, die auch nicht so oft VFB-Spiele sieht, aber gesagt hat, die Frankfurter waren einfach schneller. Ähm, in gewisser Form ist der VFB da überrannt worden. Wie, wie hast du es gesehen? War das, ist, ist Frankfurt offensiv so stark gewesen oder war der VFB defensiv so überfordert?
2: Also der Frankfurt hatte einen einfachen Plan, der Trainer Adi Hütter. Der hat seine drei Raketen aus dem Stall gelassen oder gezündet. Das waren einmal der Ante Rebic, der Luka Jovic und der Sebastian Allaire. Die haben, glaube ich, zumindest in der jüngeren Vergangenheit nicht zusammengespielt gehabt in einer Elf. Er hat sie alle drei gebracht, was ein, einerseits vom Selbstbewusstsein der Frankfurter spricht und das andere auch, was man momentan mit dem VfB eben so alles machen kann. Immerhin hatte der VfB ein Heimspiel. Der Plan ist für die Eintracht absolut aufgegangen. Mhm. Sie haben in einer gewissen Art und Weise den VfB überrannt, aus den Stiefeln gespielt. Im wahrsten Sinne des Wortes den Herrn Bartstuber, Ich erinnere an den Zweikampf mit dem Jovic, wo er einfach saft und kraftlos auf den Rasen fällt. Das war ja schon ein bisschen bezeichnend, ohne das jetzt nur an den Bartstuber festmachen zu wollen. Also die hatten einen klaren Plan, der war auf Offensive ausgerichtet und das hat also mal wunderbar geklappt.
0: Der war glaube vor allem auch darauf ausgerichtet den VfB extrem unter Druck zu setzen die drei die du angesprochen hast die, die haben eben extrem früh attackiert und äh, das ist natürlich Gift für eine eben schon verunsicherte Mannschaft wenn sie dann so einen Druck bekommt und man hat ja dann gesehen da konnte der VfB dann auch gar nicht mit umgehen
1: Normalerweise macht man das ja nicht so, auf einzelne Spieler explizit einzugehen, wäre halt einfach aufgrund diverser Situationen äh, hinten aufgefallen. Es war Heiko, du hast es gerade schon angesprochen, Holger Badstuber. Der Tenor war ein bisschen, war da war in der einen oder anderen Situation überfordert. Das ging auch ihm so ein bisschen zu schnell. Wir hatten auch die Szenen, äh, die, diese individuellen Fehler in Rostock, in Mainz. Wie, wie hast du das wahrgenommen? Wie, wie schätzt du Holger Badstuber jetzt sagen äh, wir mal rückblickend ein, was die Entwicklung auch angeht, den,
2: die, die ganzen Saisonstart über? Also, der Holger Bartstube ist ja ein äh, hochdekorierter Fußballer und das nicht zu Unrecht. Der hat eine Riesenkarriere hingelegt und vor allen Dingen auch deswegen, weil er ein sogenannter Mentalitätsspieler ist. Aber, und das muss sich jemand wie der Bartstube auch gefallen lassen, an besonderen Spielern, die jetzt auch mit einem Dreijahresvertrag, mit einem höher dotierten Dreijahresvertrag hier ausgestattet worden sind beim VfB, an die darf man auch höhere Ansprüche stellen. Und da fällt der natürlich komplett runter, durch dieses Raster. Wir haben ja unser Notentool, wo wir immer von 1 bis 6 die Spieler bewerten und äh, die 6 haben wir auch noch nie verteilt, glaube ich. Du korrigier mich, ich glaube noch nie. Also in dieser Saison auf jeden Fall noch nicht. Und diesmal hat sie also gewackelt. Das muss man also ganz klar sagen. Ja. Und war bei der Performance von Holger Bartschuber. da war ja wirklich gar nichts dabei. Da waren keine Pässe, da war keine Zweikampfhärte, da da war einfach nichts. Und ich habe auch so das Schlimme an der Sache ist, das, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich das in naher Zukunft ändern kann. Die Trainingseinheiten sind ja meistens jetzt nicht mehr öffentlich, aber bei den wenigen öffentlichen Einheiten war ich zuletzt dort und dann sind es einfache Pass, also Außenflanke und die Spieler stehen da und sollen das Tor schießen, wie es jede C-Jugendmannschaft macht und, mhm. und, und auch da trifft der über keinen, keinen Gartenzaun sozusagen. Also schwierig und äh, das hat vielleicht auch ein bisschen was mit der mangelnden Fitness zu tun und da können wir, glaube ich, nachher auch nochmal drüber sprechen.
1: Ich glaube, da können wir sogar direkt darüber sprechen, Dirk. Ähm,
2: das ist das Thema, das jetzt auch bei
1: uns schon letzte Woche im, in der letzten Podcast-Folge aufgeploppt ist und jetzt sich immer so ein bisschen weiterentwickelt. Auch mittlerweile auch belegt durch die Daten. Da gibt es äh, entsprechende Texte bei uns auf der Seite und eben auch das Datencenter, bei dem ihr nochmal alles einlesen könnt auf stuttgarternachrichten.de. Und da fällt auf, der VfB ist, was Laufwerte angeht, auch im Abstiegsbereich, oder?
0: Das stimmt, sie sind, was die absolute Laufleistung als gesamte Mannschaft äh, angeht, sind sie richtig hinten drin. Ähm, nun muss man vorsichtig sein mit solchen Werten, weil die nicht immer die absolute Aussagekraft haben. Also, es, wenn man sich die Werte alle anschaut, dann sind manchmal auch Mannschaften vorne, die auch ein, also in der echten Tabelle vorne, die in, in solchen Lauftabellen eher einen schlechteren Wert haben. Das mhm. liegt aber natürlich auch oft an der Qualität, an der anderen Spielanlage. Ähm, früher als die, oder wenn die Bayern ihren, ihren Ball zirkulieren lassen, ja, dann ist ähm, der Laufaufwand natürlich eher beim Gegner, der immer hinterher muss ähm, und dann stehen die trotzdem in der Tabelle oben, also so war es die vergangenen Jahre ja oft mit einem schwächeren, ähm, mit einer schwächeren Gesamtlaufleistung, aber beim VfB, da deckt sich im Moment einfach die, die Zahl und auch mit den Eindrücken, ja, die man, äh, wenn man im Stadion sitzt, wenn man vor dem Fernseher sitzt sogar, also man hat nicht den Eindruck, dass äh, da auch nur ein, zwei Spieler wirklich konditionell ähm, äh, auf Top-Level agiert im Moment. und Das ist immer eine sehr billige Ausrede, da kann man immer schnell Kritik üben, auch vor allem nach einem Trainerwechsel. ja Der alte Trainer hat nicht ordentlich trainiert, aber ich glaube, es ist augenscheinlich, dass da schon manches im Argen liegt. Und der VfB hat eben einige Spieler, die über ihre Füße kommen. Da gehört der Holger Badstuber natürlich auch dazu. Der ist immer dann ein Topmann, wenn er auch äh, fit ist im Vollbesitz seiner Kräfte. Mario Gomez braucht für sein Spiel absolute äh, körperliche Top-Verfassung. Definitiv. Ja. Auch Christian Gentner wird immer dann fehlerhaft, wenn er nicht, ähm, äh, ja, wenn er nicht am ähm, Top-Level agieren kann. Der braucht, ist laufstark normalerweise. ja, Und dann holt er sich darüber auch Sicherheit. Und da gibt es eben einige, denen diese körperliche Top-Fitness äh, gut tun würde, die wichtig ist für deren Spiel. Und die haben sie im Moment nicht.
2: Also ich wollte da mal einhaken, was der Dirk sagt, gerade die drei Spieler Badstuber, Gentner, Gomez, das ist ja die sogenannte Mittelachse beim VfB, viel diskutierte Mittelachse, die momentan nicht funktioniert und da wollte ich nochmal rückblickend auf die Physis zu sprechen kommen und auf die mangelnde Fitness und da kann ich leider auch den Mario Gomez nicht ausnehmen an meiner Kritik, ich kann noch zurückdenken an das Spiel in Sinsheim. Bei der TSG Hoffenheim, da war diese berühmte Szene, jeder wird sich daran erinnern können, ich glaube sechste Minute, es war vor der roten Karte von ja. Insua, läuft Gomez allein aufs Tor zu, schiebt sie links daneben, das kann passieren, kurz danach hat er nochmal eine Sprintsituation und in Sinsheim ist es so, dass wir Reporter nicht zentral sitzen, sondern ein bisschen verschoben und diesmal war es dann also die Angriffshälfte vom VfB. Wir hatten also einen sehr guten Blick und ich guck den Gomez an, nicht Auge in Auge, aber relativ nah konnte ich ihn sehen. Und der Mann hat nach zehn Minuten gepumpt wie ein Maikäfer, das muss man ganz klar sagen. Und da war noch einiges zu gehen. Also, der kann mir nicht erzählen, dass er fit ist, das ist einfach steht
1: fest. Da nehme ich jetzt aber auch mal uns so ein bisschen zumindest mal, wahrnehmungstechnisch irgendwie äh, ins Gebet, weil äh, wir haben auch oft genug während der Vorbereitung gesagt, jo, Kader steht, das sieht gut aus. Wieso ist das bis jetzt vor ein paar Tagen, Wochen niemanden, auch, auch uns nicht so richtig aufgefallen, dass es hier ein massives äh, Konditionsproblem offensichtlich gibt?
0: Es sind natürlich jetzt auch Mannschaften als Gegner gekommen, die über eine extreme Geschwindigkeit kommen, die ja. über eine, wie jetzt zum Beispiel, also Dortmund ist natürlich so eine Geschwindigkeitsmannschaft, Hoffenheim ist eine intensive Mannschaft, Frankfurt spielt es mittlerweile brutal intensiv, da geht es halt 90 Minuten ab und dann wird es halt auch echt augenscheinlich, wenn du, dir, wenn du dich erinnerst an das Spiel gegen Werder Bremen. Ja, da in Überzahl? In Überzahl hatte der VfB am Ende viel, viel Glück, dass sie das Spiel gewonnen haben. Ja, die haben äh, 60 Minuten, glaube ich, fast in Überzahl gespielt und, zwar, und die Bremer hatten die besseren Chancen, also bis auf die am Ende, die dann äh, Nicolas Gonzales vergeben hat. Aber es... Es ist jetzt eben nochmal augenscheinlich geworden gegen diese Gegner, die einfach von der Intensität eben auch auf Top-Level spielen. Also Hannover spielt einen anderen Fußball, Freiburg hat es anders gespielt dort. Da wurde es nicht ganz so deutlich.
2: Ähm, da würde ich noch was dazu sagen. Also ob sie jetzt ein massives Fitnessproblem haben, weiß ich nicht. Sie haben zumindest bei einigen Spielern ein Fitnessproblem. Ja. Was mir immer grundsätzlich in diesen Dingen nicht gefällt, bei Trainerwechseln ist es, wenn dann dem alten Trainer so einer mitgegeben wird. Und das wird natürlich getan damit, wenn jetzt, wenn es heißt, die haben ein Fitnessproblem, dann heißt es, ja, der Korkut, der hat die Leute nicht richtig trainiert. Der Teil von Korkut hat eine eigene Herangehensweise gehabt in der Vorbereitung. Die hat er ganz klar formuliert und das hat auch jeder schon gewusst. Er war nicht der Mann, der spezielle Einheiten gemacht hat, der also gesagt hat, heute treffen wir uns irgendwo zum Steffeleslauf und hetzen da hoch und runter. Sondern seine Methodik war die, immer alles miteinander zu vereinen, sozusagen in den, in den jeweiligen Einheiten. Und der ein oder andere hat da wohl nicht alles mitbekommen, was er hätte mit auf dem Weg kommen, bekommen müssen. Aber jetzt ist Trainer und jetzt bringt es auch nichts, dem Korkut da irgendwas hinterherzuwerfen, sondern, und da kommen wir vielleicht nachher auch nochmal zum Trainer, da fehlt mir auch ein bisschen der Blick nach vorne. Ja, Ein Trainerwechsel ist nicht dazu da, um immer nach hinten zu gucken und um drüber zu jammern, dass man Punkte in Mainz, Freiburg oder sonst wo hat liegen lassen, sondern der Blick muss nach vorne. Wir spielen jetzt in Nürnberg, vielleicht ist dann das auch die Überleitung. Und da erwarte ich auch von Markus Weinz, Ziel erstens A, wenn es die denn gibt, die Fitnessprobleme zu beheben und B, sich einen Plan zu auszutüfteln, wie man da im Frankenland möglichst drei Punkte holen kann, weil die hat der VfB bitter nötig. Zumindest ist davon auszugehen, dass das Spiel oder der Gegner in Nürnberg ein bisschen anderes sein wird, wird man
1: nachher mal dezidiert darauf eingehen. Ja, wirklich, was ich noch fragen wollte ist, ähm, jetzt ist, ist der Zustand so, wie er ist, lässt sich das denn... Einfach so, jetzt sage ich mal, in den nächsten Wochen kurzfristig und dann vielleicht mit Blick auf die äh, Wintervorbereitung langfristig noch reparieren
0: bis zum Ende der Saison? Das Fitnessproblem? Ja. Also, wenn wir mal davon ausgehen, dass da nicht Elementares fehlt. ja, Also, ist ja nicht so, dass die jetzt im äh, Kreisliganiveau im Fitnessbereich auftreten, sondern da fehlt halt fehlen kleine, entscheidende... Dinge, Prozente, die gegen Top-Gegner eben doppelt ins Gewicht schlagen mhm. und ich glaube, ich persönlich glaube, dass die aufzuholen sind, auch in der Saison, auch in der Vorrunde. Schau dir die Wochen an, die der VfB hat. Jetzt war Freitag das Spiel gegen Eintracht Frankfurt, mhm. Samstag ist das nächste Spiel, also da kannst du Tage frei machen, da kannst du zwei, drei Tage auch wirklich belasten und hast dann vor dem Spiel trotzdem nochmal zwei, drei Tage, wo du wieder regenerativ ein bisschen mehr arbeiten kannst und vielleicht mehr die taktischen Dinge oder Standards mal so ausprobierst. Ich glaube, dass du da schon noch mal an die Belastung ran kannst in diesen Wochen, weil der VfB ja eben leider Gottes nur die Bundesliga spielt. Nach dem Spiel gegen Nürnberg kommt eine Länderspielpause, es sind zwar einige weg, aber eben die Achse, von der wir gesprochen haben, Bad Stuber, Gentner, Gomez zum Beispiel stimmt, und auch viele andere, die sind da. Also da hast du nochmal fast zwei Wochen Zeit auch in dem Bereich nochmal was zu tun und deshalb bin ich eigentlich davon überzeugt, dass du auch in einer Saison und nicht in der klassischen Vorbereitung hier nochmal arbeiten kannst. Vor allem darf man sich nicht so auf die Winterpause verlassen, die ist so ein bisschen länger als im vergangenen Jahr, aber natürlich auch keine vier, fünf Wochen.
1: Und du musst doch jetzt punkten. Ne? Du genau. musst gucken, dass du bis Weihnachten einfach äh, nicht den Anschluss völlig verlierst, tabellarisch, sondern da eine einigermaßen in Schlagdistanz bist, Heiko. Und vor
2: allen Dingen sollte sich jetzt nicht hier jemand oder jeder, jeder Spieler hinter dieser sogenannten Fitnessproblematik verstecken können. Da geht es jetzt wirklich mal darum, die Profis in die Pflicht zu nehmen. Ja, ich kann noch eine andere Statistik, können wir gerne mal rausgruscheln das ist die der gelben Karten, Fairplay-Wertung. Das ist alles schön und gut, ich will hier niemanden zu groben Foulspiel auffordern oder sonst was. Aber, also wenn die, die hatten, die stand, lagen 0-2 hinten gegen Frankfurt und da hatte noch nicht ein einziger eine gelbe Karte. Ich glaube noch nicht mal wirklich ein echtes Foul, ein wertbares Foul begangen. Also da möchte ich sagen, also wir sind ja jetzt hier nicht äh, irgendwie beim Müttergenesungswerk oder sonst wo, <lacht> sondern da geht es um, äh, um Bundesliga-Punkte. Und dann bitteschön, liebe Herren, da mal die, die äh, Messer in die Schienbeinschoner oder was Besseres fällt mir jetzt auch nicht als Bild ein. Also es ist sozusagen der Ruf laut nach... Ähm ein Stück weit
1: Mentalität, vielleicht auch die Mentalität, die Eintracht Frankfurt hatte und vielleicht auch die Mentalität, die ein ehemaliger Spieler beim VfB Stuttgart zu seiner damaligen Zeit hatte, nämlich Jürgen Klinsmann. Das ist so der Name, der in den letzten Tagen hier durch äh, die Straßen wabert und immer mal wieder äh, aufgenommen wird. Das würde ich natürlich gerne mit euch diskutieren, zumal es natürlich auch draußen viele Fans ähm, bewegt. Erstens, wie kam es überhaupt dazu, dass das dieser Name jetzt ein bisschen aufgeploppt ist und zweitens, wie realistisch ist das? Lass uns das vielleicht erstmal aufdröseln, denn ähm, Heiko, ich glaube, da können wir durchaus auch verraten, wie das bei uns abgelaufen ist, als in der letzten Woche am Feiertag dieses äh, Interview mit Guido Buchwald aufgeploppt ist bei Sport1. Da haben wir so ein bisschen überlegt und es gab hin und her Kritik auch aus dem Präsidium, dass ein Aufsichtsratsmitglied sich da so ein bisschen dazu äußert. Und wir haben einfach mal so ein bisschen hergesponnen und haben gesagt, hmm, naja, vielleicht möchte da irgendjemand auch irgendjemand so ein bisschen ins Gespräch bringen, wie möglicherweise Jürgen Klinsmann, ist ja die alte 90er-Generation, die 1990 Weltmeister geworden sind und dann, gut, kam dann in den, den darauf folgenden Tagen dann noch eins zum anderen. Wie hast du diese ganze Entwicklung wahrgenommen, also die, die Stimmen, die da laut wurden und dann eben dass irgendwann konkrete Name Jürgen Klinsmann im Raum stand?
2: Also die Sache, ob jetzt der Guido Buchfall jetzt seinem Freund Jürgen Klinsmann in Gefallen getan hat, das stellen wir mal zurück, erklären wir erstmal, wie das losging. Ja. Die ganze Sache ging los, indem der Jürgen Klinsmann hat aus alter Verbundenheit den ehemaligen Stuttgarter Pressesprecher Roland Eitel, der schon lange raus ist und nicht mehr Pressesprecher beim VfB ist, der seit langem sein persönlicher Berater ist, auch zu DFB-Zeiten etc. pp., und es kam ein Angebot über den Roland Eitel, der Jürgen Klinsmann möchte sich gern zu Wort melden. Und äh, unter anderem, war, oder vor allen Dingen, waren unsere Zeitungen daran beteiligt, unsere, die Stuttgarter Zeitung und die Stuttgarter Nachrichten. Und da hat er natürlich zuerst schon mal die, seine Bereitschaft signalisiert, das wurde dann ja auch bundesweit aufgenommen, dass er grundsätzlich sich vorstellen kann, wieder nach Deutschland zu kommen und dass auch der Bundesliga-Betrieb für ihn sehr interessant ist. Den Hintergrund kennt jeder, ich fasse schnell zusammen. Sein Sohn spielt sowieso als dritter Torwart schon bei Hertha BSC. Seine ja. Tochter nimmt jetzt ein Studium in Europa auf und so ist es wohl in der Zeit. Für ihn denkt er sich, dass er da seine Zelte erstmal abbricht in, in Kalifornien, wo er mit seiner Frau noch wohnt. Er will also wieder zurück in den Bundesliga-Betrieb und das war dann das erste, äh, die Nase aus dem Fenster strecken war dieses Interview. Wie es dann weitergeht, kann er ja der Dirk schnell erzählen, da muss ich mir nicht den ganzen Mund fusselig reden. Das war also <lacht> Episode 1 war dieses Interview und die Episode 2 kann der Dirk ja mal erzählen. Das ist wie
1: so eine Telenovela, aber ich finde es ich find's tatsächlich spannend, das mal kurz äh, chronologisch nochmal aufzuarbeiten. Dirk,
0: du bist dran. Ja, Episode würde ich es dann gar nicht mehr nennen. Äh, natürlich kommt dann eins zum anderen. Der Stuttgarter Aktiv, also aktuelle Sportchef steht in der Kritik. Da gibt es jemanden, der sich ähm, sozusagen ins Spiel bringt, äh, nicht, bei, nicht direkt beim VfB, aber eben als Rückkehrer in, in die Branche, in die Profibranche. Ähm, der explizit sagt, Vereinstrainer ähm, kommt eigentlich nicht in Frage, äh, Sportchef könnte sich aber vorstellen, ja, dann dann braucht es nicht mehr so viel Fantasie, ähm, zumal der Name Jürgen Dienstmann in Stuttgart natürlich ja auch ähm, einen guten Klang hat. Absolut. Ähm, dass da, dass die, so eine Lösung natürlich gewissen Charme hätte, dass der Jürgen Dienstmann hier wieder ein Amt übernimmt. Ähm, wir hatten ja bei uns in den Blättern und auf dem äh, Portalen ja auch nochmal dargestellt, in welchen Konstellationen sowas überhaupt äh, machbar wäre, ja, als Ersatz für Reschke, mit Reschke, als übergeordnete Instanz, ähm, solche Gedankenspiele kann man anstellen und so kam das natürlich ganz, das ganze Sache die ganze Sache ins Rollen. Ja, überall wurde ja aber auch klar geschrieben, dass jetzt jetzt so konkrete Gespräche einfach noch nicht gegeben hat. Noch nicht gegeben
1: hat, aber jetzt mal, wenn wir das mal weiter spinnen, du hast es gerade angesprochen, Dirk, diese verschiedenen Konstellationen, welche
2: von denen erscheint euch denn, wenn es soweit kommen sollte, am realistischsten? Also da muss ich kurz mal reinhauen in diese Diskussion. Bisher hat diese Diskussion den Status, und das darf man nicht die Dinge miteinander vermischen, dass Jürgen Klinsmann seine Bereitschaft signalisiert hat, etwas zu tun und wahrscheinlich auch für den VfB zu tun. Das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist aber, dass der VfB Stuttgart einen Sportvorstand hat und der heißt Michael Reschke. Das sind erstmal die Fakten. Jetzt kommen wir ins Kleingedruckte. Das Kleingedruckte besagt, dass die jener Michael Reschke nicht bei jedermann so die allergrößte Liebsamkeit hat. Die Ultras haben ihn schon länger auf dem Kicker. Kicker, nicht auf dem Kicker. Und jetzt muss man überlegen, was hat der Mann falsch gemacht und wie und was. Ja? Also es geht immer noch darum, dass dieser, der Posten den Klinsmann vielleicht anstrebt. Dieser Posten ist besetzt. Was wir bisher getan haben, ist der Öffentlichkeit zu tun, dass da ein Klinsmann ist. Da gibt es eine Verlockung namens Jürgen Klinsmann und ob der VfB dieser Verlockung unterliegt, sprich ob der Präsident Dietrich irgendwann mal bei dem wirklich offiziell anruft und sagt komm vorbei, in dem Stadion befinden wir uns jetzt nicht. Wir können jetzt gerne darüber diskutieren, wie wir das finden, aber wir müssen trennen von dem Status Quo, den wir hier haben und alles andere, was wir jetzt von mir aus bereden, was wir jetzt in der Zeitung zum Beispiel noch nie getan haben, wir haben uns da nicht positioniert, das können wir jetzt gerne besprechen, aber nochmal, Fakt ist, Klinsmann wäre eine Option und bisher nicht mehr. Also
1: aus meiner Sicht ist es zum Beispiel so, ganz kurz, ich finde das ultra spannend, ja. bin aber, habe mich da auch mit Freunden darüber unterhalten und dann kam so ein bisschen der Tenor raus, das fand ich ganz interessant, das sind Dinge, die können dir nur heutzutage noch bei diesen sogenannten Traditionsvereinen passieren, also dass dich so ein bisschen diese Vergangenheit einholt, verdiente Spieler, die vor 20, 30 Jahren mal gespielt haben und dann als gewisser Weise Heilsbringer, Heiland gefeiert werden, und eigentlich hat ja die Vergangenheit beim VfB gezeigt, dass dieser sogenannte Stallgeruch oder diese Superidentifikation nicht immer auch ein Erfolgserrand sein muss. Ich kann da nur Freddy Bobic erwähnen, der hier Sportdirektor war, dann irgendwann vom Hof gejagt wurde und jetzt bei Eintracht Frankfurt zeigt, dass er doch anscheinend was kann. Also ich selbst muss sagen, persönlich, wie auch immer das kommt, ich bin jetzt gar nicht so euphorisch wie vielleicht
0: viele andere. Nein, zur Euphorie ist ja auch überhaupt kein Anlass, nur weil der Name Jürgen Linzmann jetzt durch die, durch die Lande zieht oder durch die Luft wabert so ein bisschen. Ja. Ähm, Heutzutage im Profifußball ähm, ist es immer ganz nett, wenn sich Kompetenzen äh, und fachliches Know-how, wenn sich das mit Stallgeruch, wie du es nennst, ähm, part. Aber der Fokus muss ganz klar auf ersterem liegen. Also hat jemand die absolute Kompetenz für einen bestimmten Job und wenn sich dann noch äh, Verbindungen finden lassen, ja, dass er vielleicht hier schon irgendwas mal geleistet hat, mal Spieler war, ähm, bestimmte Abläufe kennt, umso besser. Aber ich darf nicht, wenn ich beim Punkt 1 Zweifel hätte, darf ich Punkt 2 nicht überbewerten. Ja. Und ja, auf, auf diese äh, Nummer darf man sich dann wirklich auch nicht einlassen, sozusagen. Ja, der war ja mal hier, der Stürmer, Fallrückzieher gegen Bayern München, ja, ja. äh, Tod des Jahrhunderts. Äh, meiste Stimme bei unserer Wahl zur Jubiläumself kürzlich, bei den Stürmern und so weiter. Das passt doch super. Klar, hört sich toll an, passt super, aber ich muss absolut drauf schauen, was ist die Aufgabe, welches Know-how ist vorhanden und wo kann der Mann wirklich Fähigkeiten einbringen, die er hat. Jetzt müssen wir bei Jürgen Linsen, der hat natürlich Fähigkeiten, ja, der ist ein intelligenter Mann, aber ist er einer der ein Kaderplaner in der Fußball-Bundesliga? Hat er das schon mal gemacht? Ich würde vor einer Sache vor allen Dingen warnen,
2: dass man jetzt sagt, die VfB-Gemeinde sagt, hu, wir sind jetzt da Letzter oder mit Düsseldorf zusammen Letzter, wir haben fünf Punkte und jetzt schmeißen wir uns alle dem Jürgen Klinsmann in die Arme. ja? Das wäre natürlich auch wieder der nächste Fehler. Richtig. Der Mann hat Dynamik, das wissen wir alle, die ihn kennen, der hat ihn als Spieler, der hat ihn als damaliger Bundestrainer und Sommermärchen mit Komponent sozusagen. Aber er ist auch schon auf der anderen Seite zwölf Jahre. Jahre her, das sogenannte Sommermärchen. Natürlich ist er noch gut verdrahtet. Aber zum Beispiel, wenn man über Klinsmann und seine Verwendung im VfB diskutiert, dann muss man erst mal fragen, wie sinnhaft ist denn überhaupt ein Sportdirektoren oder wäre im Konjunktur, muss man sprechen, ein Sportdirektorenwechsel während einer Saison. Ja, da würde mich mal eure Meinung auch interessieren. Weil immerhin, ich glaube, wir sind uns einig, der VfB muss in der Winterpause personell nachlegen. Er hat auch das Geld und äh, ich denke, da wäre vielleicht dann doch der Reschke der Beste, um das zu
0: machen. Oder täusche ich mich? Ja, vor allem, da wird ja jetzt vieles angebahnt, was sich dann im Winter abspielt. Ja. Also, äh, jedem ist es ja immer ein Graus, wenn dann am 30., 31. Januar die, die Wintertransfers über die Bühne gehen, damit es nicht passiert, äh, muss da jetzt eben angebahnt werden. Ja. Und jetzt die Dinge eingefädelt werden, die Kontakte geknüpft, Spieler, Berater und so weiter abgeklappert werden. Und da glaube ich auch, dass es äh, nicht klug wäre, jetzt einen Wechsel zu vollziehen, ja. Das denke ich auch zumal, Dirk, du hast es auch vor ein paar Wochen...
1: Ähm, jetzt haben wir uns in, schon in, positioniert. Ups. In, 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 ja, schlimm. Naja, aber, aber Dirk hat zum Beispiel auch vor ein paar Wochen, als Markus Weinzierl dann neu installiert wurde als Trainer, da erinnere ich mich noch dran, die Schlagzeile formuliert, es braucht Kontinuität jetzt. Und das ist eigentlich das, was sozusagen auch im Kern das aussagt. Wenn der VfB bestrebt ist, eine Art Kontinuität auf personeller Ebene zu haben, dann kannst du jetzt natürlich solche Schnellschüsse nicht machen. Nichtsdestotrotz ist es meine persönliche Meinung, dass ähm, wahrscheinlich in fünf, sechs Jahren sollte es diesen Podcast je noch geben, möglicherweise ein anderer, Sportdirektor beim VfB tätig ist, möglicherweise auch ein anderer Präsident und wahrscheinlich auch ein anderer Trainer. Das ist irgendwie so, eine, so, 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 ein, so ein Rad, das irgendwie wieder ins Drehen kommt und wo man nicht weiß, ob das je wieder stoppen sollte. Kontinuität ja, wir sind hin ja, oder her.
0: Michael Reschke würde sagen, wir sind ja nicht im Fantasialand. <lacht> ja. ja, deshalb braucht man nicht äh, irgendwie davon reden, dass der VfB jetzt in fünf, sechs, sieben Jahren in genau der gleichen Konstellation immer noch ähm, so aufgestellt ist wie jetzt. Was der aber, VfB aber jetzt hat... Vielleicht
1: können wir dann da sozusagen den, den Sprung machen. Das ist nämlich eine Sache, die konkret geworden ist, eine andere Personalie ist. Halil Altintop ist engagiert worden als, ich zitiere, Trainer für individuelle Maßnahmen. Heiko, du hast es so also ein bisschen äh, sagen wir, auseinandergenommen und gesagt, naja, im Kern geht es wohl darum, Standards einzuüben. Wie also siehst uns,
2: du das? Unser erster Reflex war natürlich auch der, als das aufpoppte, dass der Hallin Altintop bis Weihnachten äh, beim VfB ist. Da haben wir gedacht, ja Halleluja, was ist denn jetzt los? Ja, nur bis <lacht> Weihnachten und was tun sie da? Bei näherer Betrachtung macht es ein bisschen mehr Sinn. Ich habe vorhin mit dem Michael Reschke drüber gesprochen und er sagt, wir haben den Cheftrainer Weinzierl und mit Altintop neben unserem Wolfgang Beller dann zwei Assistenztrainer. Und das ist das absolute Minimum, was man in der Bundesliga haben muss und er hat gesagt, äh, das können Sie schauen, in jedem Verein wird das so sein und er hat, glaube ich, auch recht. Ich, glaub nicht, ich glaube nicht nur so, sondern es ist so. Ähm, der Hintergrund ist auch ein bisschen, dass sie den Andreas Hinkel bis dato noch hatten und der Andreas Hinkel hat im Rahmen seiner Ausbildung zum Fußballlehrer hier sein in Anführungsstrichen Praktikum mhm. gemacht und war ihnen hier zu Diensten. Der ist jetzt wieder verstärkt in Köln. Das heißt, wie Reschke sich ausdrückt, sie hatten eine Lücke im sogenannten fußballerischen Bereich und der Altintop soll sich jetzt verstärkt um die Standards kümmern. Man höre und staune und daran sieht man ja, wie speziell dieses... Geschäft Profifußball geworden ist. Letztes Ding noch von Reschke, gesagt: es gibt so viele Stellschrauben, an denen man als Trainer zu drehen hat. Und da kann man jeder, und eine davon sind eben auch die Standards, also es geht darum, die eigenen Standards Situationen optimal auszuführen und natürlich auch die Standards des Gegners zu analysieren. Und das soll Top vor allen Dingen machen. Und dass es beim VfB hier Luft nach oben gibt, ist glaube ich auch kein Geheimnis, da sind wir uns alle einig.
1: Ähm, Dirk, wie siehst Nein. du die Personalie?
0: Ja, unabhängig von der Person, also von, ob es jetzt Halil Altintop ist oder ein erfahrener Co-Trainer oder jemand ganz anderes aus dem Verein oder so. Es ist wirklich Normalität, dass da nochmal ein Mann dazukommt. Das ist jetzt nicht irgendwie ein mega aufgeblähter Haufen, dass man sagen kann, um, um Gottes Willen, jetzt hat bald jeder Spieler seinen Privattrainer. Ja. Ähm, das ist wirklich Usus, dass da nochmal einer dazukommt. Der Teil von Korkut hatte in Ilja und Steven Cerundulo auch zwei Leute, plus dann die Athletikabteilung. Äh, also das ist jetzt kein außergewöhnlicher Vorgang, vor allem wenn man weiß, dass der VfB ja äh, rund um den Trainerwechsel zu Markus weinzel auch mit dem Rainer Wiedmeier in Kontakt war und auch mit Hertha sozusagen. Ja. Ähm, und hätte das geklappt, hätte sich Hertha nicht äh, diesem Geschäft verweigert, aus guten Gründen, dann Hätte Rainer Wiedmeier zum Beispiel schon das Trainerteam noch mal ergänzt um eine, eine Person. So ist es jetzt zumindest auf Zeit mal ähm, der Halil Al-Hinter. Es ist es noch mit dem, mit dem ich kurz einhaken ja. darf, mit dem Wiedmeier, ist es noch
2: ein spezielles Konstrukt. Der VfB arbeitet dran, oder seine Idealvorstellung wäre das, einen Co-Trainer zu haben, zu verpflichten, der immer bei Ihnen auf dem Hof steht. Sprich, der sozusagen ein bisschen die Verkörperung der Vereinsphilosophie ist und bei Trainerwechseln, von denen es ja beim VfB in letzter Zeit reichlich gab, würde dieser Co-Trainer immer da sein. Also normal bringt ja jeder seine, seine Assistenz mit. Und in dem Fall, ist, also in Zukunft sieht man es so, dass man einen Co-Trainer immer auf dem Hof stehen hat. Und das sollte der Rainer Wiedmeier sein. Das ist ein gebürtiger Sindelfinger, Renninger. Da kommt her aus von der Spielvereinigung Renning. Da spielen noch seine Brüder. War auch schon mal Co-Trainer beim VfB? war mal Co-Trainer beim VfB unter Markus Babbel hat gespielt in, beim SSV ULM in der Bundesliga. Ein echter Schwab und ein Mann irgendwie mit einem VfB-Herz. Aber die Hertha hat auch erkannt, dass der gut ist und hat ihn nicht jetzt gehen lassen. Aber es ändert nichts an der Zielsetzung, die der VfB hat, dass man vorhat, also einen Mann konstant zu etablieren, der dann immer Co-Trainer bleibt. Das heißt, bei künftigen Trainerverpflichtungen könnte derjenige dann immer nur einen Assistenten mitbringen, weil einer ja
0: schon da ist. Das ist im Prinzip das Modell Hel Hermann Gerland, das es beim FC Bayern gibt. Michael Rett er kennt es unter anderem vom FC Bayern. Er kennt es aber auch aus seiner Leverkusener Zeit. Da gab es den Peter Hermann, der später mit dem Jupp Heynckes dann auch zu Bayern ging. Aber der war da über viele Jahre lang so die Konstante aus dem Verein.
2: Und der Hintergrund da wiederum ist der, dass man gerade über Galland sagt, der fehlt in Bayern jetzt ja wohl offensichtlich auch. Er ist jetzt bei den Chef von dem Nachwuchsleistungszentrum, dass Spieler so jemanden gerne haben. Der, dem man mal was sagen kann und der nicht gleich petzt, sozusagen, beim, beim Cheftrainer, sozusagen, so ein bisschen der Kummerkasten in der Kabine. Und sowas wäre dann, da wäre der Wiedmann eine super, ich kenne den, das wäre ein super Typ dafür gewesen. Aber man soll ja niemals, nie sagen. Ja. Ist denn der, ähm, ist auch das
1: möglicherweise, möglicherweise eine Antwort auf die Frage, warum Halil Altintop nur bis Weihnachten erstmal engagiert ist und nicht, ähm, wie manche denken, vielleicht eigentlich auch die Wintervorbereitung noch mitnehmen sollte, wo man ja dann diese Standardgeschichten auch noch ein bisschen besser er eintrainieren könnte.
0: Also der Vertrag von Rainer Widmer läuft im kommenden Sommer, Sommer aus. Also da wäre dann wirklich frei und zu haben. Ob der VfB jetzt so lange wartet, um die Position dauerhaft zu besetzen, oder ob er minder neuen Anlauf nimmt bei der Hertha, das mag mal dahingestellt sein. Aus Berlin waren die Signale so, dass die ganze Saison über da nichts zu machen ist. Wer weiß, ob man kennt ja die Fußballgesetzmäßigkeit, man kann ja. sich auch mal schnell was ändern. Vielleicht ändert sich ja die Lage im Winter. Ob das jetzt direkt äh, auf diese Laufzeit da von, von Halil Altintop, äh, dass das der Hauptgrund ist, weiß ich nicht. Soweit ich weiß, hat der Halil Altintop ja zum Beispiel keinen, keine Fußballlehrerausbildung. Ja, der hat zuletzt auch hospitiert, mal bei, bei den Leipzigern, wenn ich es äh, richtig weiß. Ähm, also der ist da gerade auch so ein bisschen auf der... Ja, Erfahrungen sammeln und sich der hier und da ich holen. Hab, ja.
2: Ich habe mal nachgelesen gestern: Der
0: Halil Altintop ist im
2: Besitz der DFB-Elite des dfb elite jugendtrainer Immerhin. Na, das, ist, das ist doch mal etwas. Gut, das wollen wir ihm jetzt nicht vorwerfen. Er hat ja erst Ende der Saison, äh, Ende des, also im Sommer, in der Ende der vergangenen Saison aufgehört mit aktiven Richtig. Spielen bei den Kaiserslautern war das.
0: Deshalb glaube ich auch nicht, dass das jetzt eine Dauerlösung sein kann. Ja, deshalb ist er jetzt mal dazugenommen worden für eine gewisse Zeit. Er kennt, ähm, Markus Weinzig kennt ihn aus gemeinsamen Augsburger Zeiten und glaubt da die Unterstützung zu bekommen, die er jetzt in der kurzen Zeit bis zum Ende der Vorrunde braucht. oder Und dann schauen wir weiter. Aber ich glaube nicht, dass das der Mann ist, der jetzt hier einen Vierjahresvertrag als Co-Trainer
1: unterschreibt. Und ich glaube aber, wenn bis Weihnachten so das eine oder andere Standardtor rausspringen würde, dann hätten wir jetzt auch nichts dagegen, kurzfristig. Ich würde sagen, ähm, wir kommen mal direkt auf euch da draußen zu sprechen, denn ähm, wir haben von euch reichlich Zuschriften bekommen und würden darauf jetzt mal eingehen in unserem Außennetz.
0: Alles, was euch im Netz beschäftigt.
1: Ja, Post. Einmal sich so fühlen wie Jürgen Domian. Jetzt kann ich mal ein bisschen hier vorlesen, was wir so an, an, an Post bekommen haben und ein bisschen auch an Feedback und Fragen, die ich euch beiden direkt gerne stellen würde. Du wärst auch so ein richtiger <lacht> Domian Zwei kann ich dir nur sagen. Hallo Heiko, worüber möchtest du reden? <lacht> ja, ich würde sagen, wir gehen mal direkt rein, denn Finn hat uns untertitelt unter anderem eine E-Mail geschrieben und er hat folgende Anmerkung gesagt. Hallo mein VfB-Redaktion, ich fände es interessant, wenn ihr mal darüber reden könntet, ob es Sinn machen würde, ähnlich wie bei der Nationalmannschaft, Pablo Maffeo ins defensive Mittelfeld zu setzen, da es auch beim VfB ähnliche Probleme gibt. Er kann zwar offensiv Akzente setzen, ist dafür aber in der Rückwärtsbewegung zu langsam, um der Dreierkette zu Hilfe zu kommen. Und dafür könnte man, so sagt Finn, ja noch Pavard nach außen rücken und kämpft stattdessen in die Dreierkette stellen. Ich denke, aus der französischen Nationalmannschaft weiß man ja, dass Pavard der Rolle durchaus auf höchstem Niveau gerecht werden kann. Vielleicht würde es auch ihn mal wieder ein bisschen wachrütteln, wenn er eine andere Aufgabe zu erfüllen hätte. Auf eine Viererabwehrreihe würde ich äh, noch nicht reduzieren. Dafür ist das Ganze konstruktiv druckt hinten noch deutlich zu instabil, sagt Finn. Also mal konkret die Frage in den Raum gestellt, Pablo Maffeo, eins weiter nach vorne, was sagt ihr dazu?
0: Also wenn hier vom defensiven Mittelfeld äh, die Rede war, ich sehe ihn jetzt nicht als zentralen defensiven Mittelfeldspieler, aber über die Variante, ihn eine Position nach vorne zu schieben, haben wir auch schon öfters mal diskutiert, vor ein paar Stunden zum ja, letzten richtig. Mal. <lacht> ähm, und da kommt tatsächlich aber auch die Viererkette wieder ins Spiel. Wenn man zum Beispiel in der Viererkette mit dem Andi Beck hinten spielt, hat man wirklich den defensiven Part und den Pablo Maffeo davor setzen würde, hätte man den abgesichert für Ausflüge nach vorne und dann könnte vielleicht da seine, seinen Vorwärtsdrang mal ausleben, ohne die Sorge zu haben, dass hinter ihm gleich riesen Lücken klaffen, die ja schon geklafft sind, also da nach vorne gestürmt ist. Also das ist durchaus aus unserer Sicht eine Variante, über die man nachdenken kann, zumal ja auf den offensiven Außenpositionen schnelle Leute wie Anastasios Donis im Moment ja auch noch nicht vollkommen einsatzfähig sind. Heiko, sind Sie da d'accord? Ja, auf
2: jeden Fall. Der Maffeo hat einen Offensivgeist. Der braucht auf jeden Fall, das ist mal das erste, defensiv immer so einen Bodyguard hinter sich. Ja. Wenn man den in einer Viererkette hinten rechts alleine spielen lässt, dann kann man oftmals das blaue Wunder leben. Siehe Spiel gegen Dortmund, glaube ich. Was ich aber sagen will, ich finde, dass sich dieses dreier fünfer 5 er konstrukt das ist jetzt aus meiner Sicht nicht das Falscheste, was der jetzt Bayern-Ziel eingeführt hat, nur über die Besetzung des 3er-5er-Konstruktes kann man reden. Und da möchte ich den Namen Marc-Oliver Kempf ins Spiel bringen. Ja. Ein Mann, der ja den VfB auch eine Stange Geld gekostet hat, der mit sehr viel Meriten gekommen ist als U21-Europameister, U19-Europameister, der dann noch keine Minute gespielt, was daran lag, dass Korkut ihn am Anfang nicht gebracht hat und er sich dann verletzt hat. Er ist jetzt wieder im Rennen, er ist wieder im Teamtraining. Ob es für Nürnberg reicht, weiß ich nicht. Ich weiß aber eines, dass ich ihn mal als Alternative für den Holger Badstuber sicherlich mal probieren würde in der Defensive der Dreierkette. Insofern gibt es ja
1: einige Übereinstimmungen mit dem, was Finn uns gesagt hat. Würdet ihr auf der linken Seite bei ähm, Emiliano Insua möglicherweise eine ähnliche Rolle sehen wie bei Pablo Maffee, was man sagt, also wir hatten zum Beispiel vor ein paar Wochen Bernd Sauter, der hat gemeint, ich bin großer Fan von Insua in der gegnerischen Hälfte, in der eigenen Hälfte eher nicht so. Wäre das da auch eine Option?
0: Klar ist es auch eine Option, aber im Moment hast du ja hinten links ähm, eher Probleme. Ja, Probleme, Alternativen zu finden, weil der Emiliano in noch gesperrt ist, ein Spiel und der äh, Borna Sosa sich so, so verletzt hat oder angeschlagen ist, dass er wahrscheinlich die ganze Vorrunde nicht mehr zum Einsatz kommt. Ähm, deshalb hat zuletzt Denis Aogo direkt aus einer Verletzung wieder in der Startelf gestanden, auch mit überschaubarem Erfolg. Deshalb würde ich jetzt da links noch nicht die Varianten sehen, dass man da gleich alles über den Haufen wirft, weil da braucht man wahrscheinlich den Emiliano Insua auf seine angestandenen Position, wenn er wieder spielberechtigt ist. Also ich würde, mache jetzt mal einen konstruktiven
2: Vorschlag und biete einfach mal eine Aufstellung. Immer vorausgesetzt, Kempf wäre jetzt spielfit. Notizblock raus. Jawohl, dann würde ich hinten spielen, hinten links mit dem Aogo. Also in der Fünfer-Konstrukt wohlgemerkt. Die Dreierkette wären bei mir dann Pavard auf dem halblinken Ding, in der Mitte, nein, halblinks Kempf, in der Mitte Pavard, halb rechts Baumgartel und rechts den Maffeo können wir dann ja wieder, wie ihr gefordert habt, und auch unsere Zuschrift ein bisschen weiter vorne dann springen lassen. Das wäre doch mal was, oder? Kann man absolut so stehen lassen. Wir hoffen, wir haben deine
1: Frage, für einigermaßen beantwortet. Haben noch eine Zuschrift, die ich euch gerne lesen würde von Bernd. Und Bernd schreibt, hallo, sprecht doch mal das Thema Zweikampfführung und Wille an. Ich bin schon verwundert, dass der neue Trainer hier noch nichts oder wenig bewirkt hat. Für Zweikämpfe benötigt man den absoluten Willen und nicht unbedingt in erster Linie Selbstvertrauen. Und über diese Zweikampfführung hole ich mir dann auch das Selbstvertrauen wieder. Gruß vom Schwabenpfeil aus der Pfalz, sagt Bernd. Und er sagt auch noch PS, der Podcast macht Laune. Da freuen wir uns drüber. Vielen Dank, Bernd. Also das Thema, wir haben es vorher schon mal kurz anklingen lassen. Zweikämpfe, Wille und sich darüber Selbstvertrauen holen. Ist das eine
0: Möglichkeit, wie man diesen Teufelskreis durchbrechen kann? Was war zuerst da? Die Henne oder das Ei? <lacht> ja. ja. so ist es im Sagen, so ist es im Fußball eben auch oft, ja, hast du gute körperliche Voraussetzungen, bist du fit, dann stimmt es auch im Kopf, dann weißt du, ich kann mich von der ersten bis zur letzten Minute in jeden Zweikampf ohne Rücksicht auf Verluste voll reinhauen. Hast du das nicht, gehst du vielleicht ein bisschen zurückhaltender ans Werk, ein bisschen vorsichtiger, bist du dann... ja also es ist immer eine Wechselwirkung. Ich kann natürlich sagen, jetzt ich hole mir über Zweikampfhärte, Zweikampfstärke die Sicherheit für mein Spiel. Das ist ein Ansatz. Wenn ich aber in Sachen Handlungsschnelligkeit, geistige Frische und vielleicht auch körperliche Voraussetzungen nicht ganz auf der Höhe bin, komme ich gar nicht in den Zweikampf, so dass ich ihn so führen kann, dass er mir danach Selbstvertrauen gibt. Dann komme ich vielleicht in den Zweikampf, muss ihn mit einem Foul beenden oder habe ihn verloren, dann zieht er mich vielleicht nochmal ein Stück weiter runter. Also
2: It's a vicious circle, hat meine ja. Englischlehrerin gesagt. Das ist ein Teufelskreis. Wir haben ja vorhin auch mal darüber diskutiert, über diese Szene, die ja viel sagt. Am Anfang des Frankfurt-Spiels wird da der Maffeo weggeflext vom Kostic an der Außenlinie. Und keiner beschwert sich, keiner regt sich beim VfB. Und das ist natürlich eine Mentalität, die muss raus, und wenn ich eine andere Mentalität habe, also sagen wir mal so, so eine Mentalität ist vielleicht auch steht ein bisschen sinnbildlich für die innere Einstellung, also für das eben Laufen, Kämpfen und so weiter. Das ist ja irgendwie alles, steht alles
0: auf derselben Seite der Medaille und da müssen sie ein bisschen zulegen und zwar schleunigst. Ja und wenn du wenn die Mannschaft äh, wirklich funktioniert, wenn es da passt gerade, dann, dann verliert vielleicht mal einer einen Zweikampf, dann steht aber der Nächste da und sagt so, aber an mir kommst du da nicht vorbei, ja. dann gewinnt er den Zweikampf. Das gibt ihm Sicherheit, gibt dem Nächsten auch Sicherheit, weil der weiß, okay, wenn ich mal ähm, einen durchlasse, dann ist der Nächste da. Jetzt hat man mehr den Anschein, jeder hat so selbst mit sich zu tun, äh, schaut, dass er selbst irgendwie fehlerfrei spielt, dass er vielleicht manche Bälle gar nicht erst bekommt, die er dann vielleicht wieder verlieren könnte, also es ist... Wie du gesagt hast, ist ein Teufelskreis und da die, die richtige Ausfahrt ist wie so ein Kreisverkehr ohne Ausfahrt im Moment. Aber irgendwann äh, sollte man wieder eine erkennen und dann da die richtige Abzweigung nehmen. Ich glaube, dann, dann könnte es auch wieder in die richtige Richtung laufen. Eine Ausfahrt
1: hingegen hat äh, mein kongenialer Podcast-Partner genommen, Philipp Meisel. Der war nämlich in der letzten Woche in äh, Schottland und hat sich nicht nehmen lassen, sich bei uns zu melden äh, von der Insel. Und ähm, ich würde sagen, wir steigen mal ein und hören uns an, was er so an Eindrücken hat und können so den Bogen schlagen, um vielleicht nach vorne zu schauen zum Spiel gegen den ersten FC Nürnberg. Ähm, und lassen mal den Philipp zu Wort kommen in unserem
3: Querpass. Quer der Kommentar aus unserer Redaktion. Ja, vorab erstmal herzliche Grüße nach Stuttgart an dieser Stelle. Ähm, ihr nehmt den Podcast diese Woche ohne mich auf. Ich weile noch in Glasgow und bin gestern Abend beim Hunderennen gewesen und habe nebenher den VfB so im Ticker verfolgt Ja, und musste dann feststellen, dass meine beiden Hunde, nämlich The Real äh, Lucky Luke und äh, Sheila, genauso schlecht performt haben wie der VfB Stuttgart. Am nächsten Tag ging es dann zu Celtic, Heimspiel, ausverkauftes Haus. Gegner waren die Hearts äh, Tabellenführer noch in Schottland und es gab einen kapitalen 5-0-Sieg zu sehen. Und wo ich noch am Vormittag gedacht habe, ja leck mich, ich bleibe einfach hier in Schottland, hat mich dann dieser Sieg doch ein bisschen inspiriert und ein bisschen Hoffnung gegeben auch für das Spiel des VfB Stuttgart in Nürnberg am Wochenende. Denn es gibt äh, Abseits des Sportlichen, denn Celtic greift gerade wieder die Tabellenführung an, die haben sich berappelt nach einer schlechten Anfangsphase. Ähm, dann doch ein, zwei Parallelen, die auffällig sind und die vielleicht auch so ein bisschen Hoffnung geben für das Spiel in Nürnberg. Nämlich diese unglaubliche Tradition, die Celtic in der Stadt, aber auch in der ganzen Region, selbst in Irland hat. Ja, Da kommen Fähren mit Bussen rüber aus Irland, äh, hunderte Menschen pilgern da jede Woche ins paradise und das ist natürlich auch beim VfB so, der sich aktuell auf Platz 9 der europäischen Zuschauerrangliste befindet und jede Woche die Hütte voll hat und jetzt auch in Nürnberg wieder von 5000 mindestens begleitet wird, die da nach Franken pilgern an Walzner Und das ist einfach absolut herausragend. Und ich hoffe, dass der VfB daraus jetzt seine Kräfte ziehen kann und dann vielleicht auch mal endlich in der Lage ist, gegen eine Mannschaft, die wirklich absolut Kragenweite sein sollte, dann auch mal eine Leistung über 90 Minuten anzubieten, die Leistung genannt werden kann, ja, wo man engagiert zur Werke geht, wo man die Zweikämpfe sucht und gewinnt und wo man auch mal diesen nötigen Meter mehr macht. Und vor allem, und das hat auch Celtic immer wieder gezeigt, auch mal für den anderen. ja Nicht immer nur an sich selber denken, sondern einfach mal für den anderen den Meter mehr machen. Ja, das alles gibt mir so ein bisschen äh, ja, vielleicht Hoffnung für das Spiel in Nürnberg und mal schauen, was der VfB dann von dort mitbringt.
1: Ach ja, Europapokal gegen Celtic, das waren noch Zeichen beim VfB. Ja, schöne Grüße Philipp, vielen Dank. Er hat doch die äh, große Ehre dieses Auswärtsspiel ähm, beim 1. FC Nürnberg zu begleiten. Ja, was was machen wir mit dem Spiel? Ist, ich, ich weiß ähm, auch Dirk, du bist kein Freund von von diesen plakativen, sagen wir mal, Stammtischparolen zu sagen, jetzt aber wirklich jetzt gilts, aber also wenn ich jetzt, wann dann? Das ist doch eine Art Schicksalsspiel für den VfB. Wenn du jetzt nicht gewinnst, dann verlierst du den Anschluss auch tabellarisch.
0: Das stimmt natürlich alles. Du musst dieses Spiel gewinnen, um da in der Liga den Faden nicht abreißen zu lassen. Passt alles, aber ich hüte mich immer davor, zu sagen, so jetzt oder nie. Weil was ist denn, wenn jetzt nicht klappt? Dann haben wir den elften Spieltag, meldet man den VfB dann vom Spielbetrieb ab. Und wahrscheinlich nicht. Wir versuchen es weiter, oder der VfB versucht es weiter, die Kurve zu kriegen. Also natürlich ist es eine immense Bedeutung ja, und ist vor allem eine sensationell gute Gelegenheit, jetzt einfach mal den Bock umzustoßen, man so Sehr gut. Einfach mal, wie es der Philipp ja auch jetzt da ein bisschen erwähnt hat, mal eine Leistung auf den Platz zu bringen gegen einen Gegner, dem man wirklich auf dem Papier schon überlegen sein müsste, auch vielleicht mit, äh, mit dem einen oder anderen Defizit, das der VfB-Moment mit sich äh, herumschleppt. Also trotzdem ist es eine Gelegenheit, vor vielen Fans, bestimmt äh, 10.000 werden es dann sicherlich sein, wieder, die, die von Stuttgart nach Nürnberg äh, fahren, ein bisschen Heimspielatmosphäre aufkommen lassen und dann die Erinnerung vielleicht an das Zweitligaspiel damals, wo Florian Klein am Schluss. Grandioser und, äh, Moment, ja der Real Florian Klein, <lacht> ähm, ja, dass da einfach mal jetzt äh, ein erster Schritt zur Wende gelingt.
1: Heiko, das Spiel gegen den einen Aufsteiger wurde schon absolviert, 0-0 gegen Fortuna Düsseldorf, mit viel Glück für den VfB. Jetzt der zweite Aufsteiger, das sind doch
2: jetzt die Gegner, gegen die du einfach Punkte holen musst. Es war aber dir immer noch die ganze die Frage über den VfB, wie gut sind sie denn eigentlich? Ja. Wie gut ist der Kader und alle Gelehrten streiten sich. Am Anfang haben wir mir in meiner inklusive gesagt, die sind richtig gut. Da sind wir jetzt eines Besseren belehrt worden. Ich weigere mich immer noch zu sagen, die sind so schlecht, wie diese fünf Punkte aussagen. Die sind es mit Sicherheit nicht. Das ist das eine. Das andere ist jetzt gilt einfach. Also da muss jetzt auch wirklich nicht ein Punkt her, da müssen drei Punkte her, sonst wird es um den VfB erstmal. Weil, was soll dann erstmal kommen? Dann kommt erstmal die Länderspielpause, dann geht's nach Leverkusen, das wird alles nicht einfacher. Also, wenn nicht jetzt, wann dann, muss man schon fragen. Und da appellieren wir wirklich an die Moral der Truppe, an den Kampfgeist der Truppe, an die Laufbereitschaft, all die Dinge, die wir äh, gerade besprochen haben. Ich will da ein bisschen mehr Kratzbürstigkeit sehen. Ich will einen Gommes sehen, der rennt. Ich will einen Badstuber sehen, so er den spielen wird, der sich in die Zweikämpfe reinwirft. Und ich will dann rechtzeitig. auch... Rechtzeitig. Ich will einen Mafeo sehen, der die, die Linie hoch und runter marschiert. Ich will einen Weltmeister Pavar sehen, der sich nicht nur im Außenriss-Passspiel gefällt, sondern sich da auch da richtig reinkloppt, der sich mal vorne vielleicht mit einschaltet und so weiter und so fort. Äh, man muss es ganz klar sagen, jetzt gilt's und die Fans sind auch gefordert, sie werden mit Sicherheit kommen, Nürnberg ist ja ein gutes Pflaster, es werden viele Fans erwartet und man darf in, in dem Zusammenhang ja auch nicht äh, vergessen zu erwähnen, dass es da ein bisschen am Rückhalt zuletzt gebröckelt hat, äh, hat, aus gutem Grund. Ja. Und jetzt sind noch mal alle da im äh, Frankenland und dann muss jetzt mal gewonnen werden. Dirk, spricht noch was anderes für dich, äh, für den VfB,
1: außer dass der Gegner ein bisschen schwächer ist als Dortmund, Hoffenheim oder Frankfurt? Der ja, hat gerade ein paar Stärken angesprochen. Wir wissen ja, dass, dass die Spieler diese Stärken durchaus haben, aber sie haben sie bisher einfach noch nicht abgerufen.
0: Ja, aber immerhin äh, gehen wir alle davon aus, dass es die gibt und wir haben sie auch schon bei vielen einzelnen Spielern gesehen. Also ist da was, was abgerufen werden kann? Ja, es wäre ja was anderes, wenn du sagst, die spielen jetzt wie es der Heiko gesagt hat, wäre viel schlimmer. Die fünf Punkte entsprechen jetzt dem Niveau dieses Kaders. Ja. Dann müsstest du sagen, okay, wenn der Gegner nicht aus Versehen Platten hat beim Mannschaftsbus, dann gewinnen wir gar kein Spiel. Aber so besteht ja in jedem Spiel, das jetzt folgt, die Chance, dass der VfB endlich seine Power, seine Qualität mal auf den Rasen bringt. Und zumindest in Teilen, und wenn das in Teilen gelingt oder im Großteil der Mannschaft gelingt, dann ist natürlich jetzt eine gute Gelegenheit, wie ich es gesagt habe, gegen den ersten FC Nürnberg, einen Aufsteiger. Ähm, ist es eine andere Möglichkeit, wie wenn ich gegen Borussia Dortmund, die einen Sensationslauf im Moment haben, da kann ich mich vielleicht steigern und dann reicht es trotzdem nicht, wenn der VfB sich jetzt steigert, aber dann muss er es auch machen, sich jetzt steigert dann hat er eine gute Chance, endlich wieder was zu holen.
1: Zumal es emotional ja ganz wichtig ist. Dieses Ergebnis nimmst du jetzt mit in die Länderspielpause, zwei Wochen lang, das trägst du mit dir rum, diese Tabelle und dieses Ergebnis. Und wenn du es schaffst, da zu gewinnen, dann hättest du dieses Wort, was am ersten Buchstaben M hat und am letzten Buchstaben M und was aus dem US-Sport kommt und man eigentlich nicht in den Mund nehmen sollte. Ähm, Heiko, gibt es aus deiner Sicht noch mit Blick kurz auf den ersten FC Nürnberg vielleicht äh, noch den ein oder anderen Spieler, den man im Blick haben sollte? Zum Beispiel den Tim Leibold, der auch mal hier ähm, das Trikot mit dem
2: roten Brust drin getragen hat. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr auf den ersten FC Nürnberg eingehen, sondern nochmal appellieren an den VfB. Da muss jetzt was kommen. Liebe Leute, tut mir den Gefallen. Ja. Hört das doch bitte, ja, hört uns doch er hört
0: ja. uns Ja, Bitte, da muss was kommen jetzt ja, Du hast ihm Leibold angesprochen, ich gehe trotzdem mal auf die Nürnberger kurz ein Natürlich ist das ein Mann, den man hier kennt Der ist aber schon zu Zweitliga-Zeiten hat er schon in Nürnberg gespielt Also ich nicht so, dass man jetzt irgendwie sehnsüchtig wieder hinstehen müsste und sagen, oh, warum spielt er nicht mehr beim, ja. beim VfB Stuttgart? Ähm, der hat dort seinen Weg gemacht, spielt jetzt in der Bundesliga bei, beim Aufsteiger, passt alles ähm, und ist glaube ich kein Name, der den Jungs vom VfB den Angstschweiß auf die Stirn treiben müsste.
2: Wenn, wenn der VfB diesmal keinen Fehler macht, wenn der Badstuber nicht wieder irgendein Ding dreht, wenn niemand in der sechsten Minute sich eine rote Karte holt, wenn der Zieler sich nicht während des Spiels <lacht> die Stutzen irgendwie zurecht wenn also kein Fehler passiert, wenn sie alle nur normal spielen, dann werden sie das Spiel gewinnen, da bin ich mir ganz sicher.
1: Dem will ich gar nicht mehr hinzufügen, sondern ähm, noch mal quasi äh, betonen, wir glauben ein Stück weit dran, dass es jetzt endlich diesen Erfolg gibt am Samstag und vielleicht passiert es ja dann mit einem Erfolg, den der VfB schon mal gefeiert hat in Franken, nämlich beim ersten FC Nürnberg, befasst sich auch diese Woche
0: die Mein-VfB-Fangfrage. Hier gibt's was zu gewinnen.
1: Unsere Fangfrage, genau, denn äh, wir wollen euch diesmal wieder eine Frage stellen, äh, mit der ihr was bei uns gewinnen könnt. Und zwar, es zwar noch ein bisschen hin, denn äh, direkt nach der Länderspielpause hat der VfB ja noch ein Auswärtsspiel bei äh, Bayer Leverkusen, empfängt dann aber Anfang Dezember den FC Augsburg. Und da hätten wir für euch zwei VIP-Karten mit Parkplatz und Lachsschnittchen und allem drum und dran für euch, präsentiert von Krombacher, dem Exklusivsponsor und die Frage, die ihr dazu beantworten müsstet, da drehen wir ein bisschen wieder die, die Uhr zurück und gehen in die Vergangenheit, also in Zeiten, wo der VfB ähm, auch große, wichtige Siege beim 1. FC Nürnberg gefeiert hat, ihr habt es ja schon angesprochen, großes und gutes Pflaster für die Roten. Da gab es ein Spiel des VfB am 20. Oktober 2002, das ist also 16 Jahre her, und ähm, da gewann der VfB ein ganz, ganz wichtiges Spiel, auswärts mit 2 zu 1. Das Spiel ist klar, gar eher so ein bisschen so ein Langweiler gewesen. Ja. Also das, äh, am Ende hat der VfB das Ding dann noch gedreht. In Erinnerung geblieben ist dieses Spiel allerdings vielen Fans. Ob der Szene danach, da ist nämlich der damalige Trainer Felix Magath auf den Fanzaun geklettert und hat sich von den Fans richtig abfeiern lassen. Also der ist fast in diese Menge rein und hat sich richtig drücken und umarmen lassen. Und ich würde aber von euch gerne wissen, welcher Spieler bei dieser Begegnung das Siegtor geschossen hat. Also der VfB lag 1 zu hinten, hat am Ende 2-1 gewonnen. Und ich würde gerne für euch wissen, welcher Spieler hat das entscheidende 2 zu 1 kurz vor Schluss geschossen? Wisst ihr es? Nicken, Kopfschütteln?
2: Ich habe noch nicht mal den Hauch einer
0: Ahnung. <lacht> ich habe eine Ahnung, aber ich sage es natürlich nicht.
1: Natürlich nicht, aber wir können das ja nachher noch ein bisschen ausdiskutieren. Aber an diese Szene erinnert man sich, glaube ich, noch Felix Magath hier in seinem Mantel. Wer es weiß, Ihr könnt was gewinnen, deswegen gibt es ähm, Regularien, wo ihr bei uns mitmachen könnt. Ihr solltet bitte eine Mail schicken an info at Das geht also nur auf dem E-Mail-Weg -äh und äh, schickt uns diese Mail bitte bis Dienstag. Bis dahin könnt ihr mitmachen mit euren Kontaktdaten, das heißt äh, Name, Anschrift, Telefonnummer, damit wir euch auch dann im Fall des Sieges kontaktieren können. Und den Fall des Sieges, den wünschen wir uns jetzt auch für den kommenden Samstag. Heiko,
2: Dirk. Vielen Dank. Ja, Dankeschön und ich möchte es diese heutige schnucklige Episode mit indem ich den alten Radiomoderator Günther Koch zitiere. Die Stimme Frankens, manch einer muss möge ihn kennen und der Spruch lautet wie folgt und das muss für heute reichen. In diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Fort Kantstadt, der mein vfb podcast der Stuttgarter Nachrichten und Antenne 1.